0: می نویسم تا کاری کرده باشم تا
1: زندگیم را بگذرانم
0: رادیو گوشه
1: دلم می رادیو را بغل کنم وی تنها من بخشی از موسیقی هفت گفتگو گوشه نشر چشمه تقدیم می‌کند گوشه.
0: سلام، اینجا رادیو گوشه است و شما شنونده هفت گفتگو هستید، هفت گفتگو هدیه نوروزی نشر چشمه به شماست. در این گوشه سمیرانیک نیک نوروزی، شاعر و استور پجوه با جناب آقای ابوالقاسم اسمایلیپور، استور شناس و استاد دانشگاه از گوشه اسطوره صحبت کردند، به دلیل بلند بودن زمان گفتگو، این گفتگو در دو بخش تقدیم شما خواهد شد. بخش دوم دکتر اسماعیل پور اشاره کردیم به صادق هدایت. من میخوام راجب بوفکور و بیشتر از اون راجب شخصیت زن اسیری ازتون بپرسم. اینکه راوی توی اون داستان زن رو خلق میکنه خودش به طور فجیعی میکشدش توی گورستان دفنش میکنه، یعنی اون چیزی رو که خلق کرده میکشه می از بین میبره مثل یک خدا، ولی اون زن جاودانه است دوباره برمیگرده.
1: بله ببینی هدایت در عرصه استور پردازی و استور سازی یک استثناء در ادبیاتصد سال اخیر بوده. شایدم به دلیل آشنایی او هم با اساطیر کهن ایرانی و هم با اسطوره های جهان که آشنایی عمیقی داشته و حتی الان اسنادی هست که با هنر اکسپرسیونیزم زمان خودش سینمای اکسپرسیونیستی آشنایی نزدیک داشته یه شاهکاری خلق کرده به نام موفکور که ما میتونیم به عنوان نمونه فاخر استور پردازی در ادبیات مدرن ایرانی ازش ذکر بکنه ببینه اولا ویژگی استور سازانه این کتاب اینه که زمان و مکان مخدوشه یعنی شما نمیدونید که در قرن بیستمی، در هند باستانی در ری باستانی یا ری شهر ری امروزه به این دلیل است هدایت میدونه که استور زمان نداره در واقع فرازمانه و فرامکانه مکانش هم شما نمیدونید بوفکور در کجا اتفاق میفته در تهران اتفاق میفته هند یا جنوب شهر کجاست در آسمان اتفاق میفته در واقع زمان و مکان این این اولین شاخص اسوریه بوفکوره و, و خود بوف بوفکور خودش این نماد بسیار شاخصی که ساخته این خود در واقع بوف, بوف کو نیست این در واقع بوف درونه یعنی خوده خود راویه خوده نگاه به درونه ببین استوره ها در واقع از درون انسان از ناخودآگاه جمعی انسان و براساس اساس اون آرکیتایب ها آفریده میشن اما خیلی جای بحثی ها داره اما اون دختر اسیری یا زن اسیری که اشاره میکنید زن او یعنی همون احتمال زن اسطوره‌ای و فرشتهواره اصلش خوب اما اونجیه که راوی باشه ارتباط داره یه زن لکاتهی ارزمونم که که بهش خیانت میکنه و با اون مواجه اگر راوی زن اصلی رو میکشه اون فرشته رو نمیکشه بلکه این تجلی زمینی یک به صلاح آسمانی رو قطع قطع میکنه و در چمدون میذاره میبره بیرون شهر اون که زنده است دوباره برای اینکه اون که اصلا مردنی نیست اسیری اصلا به همین معنی اسیر یعنی اتر اتر یک چیز مینویست یعنی در واقع باز به اون استوره ایرانی که هر جوهری هر انسانی هر موجودی یک به صلاح داره یعنی یه جوهر اسیری داره که اون جاودانی است و اون جوهر مینوعی انسانه و این مثلا بنابراین شخصیت های دیگر بفکور هم میبینی که استور پردازان است، پیرمرد مرد خنزه پنزری اصلا این کیه؟ این خداست، این موجود زمینه، این پاک این مثلا آلوده است و خلاصه شخصیت های بوفکور اولا شخصیت های رئالیستی نیستن در عین اینکه از رئال از واقعیت سرچشمه میگیرن اما در ناخداگاه انسان زایده میشن اون سوراخی که راوی میره نگاه میکنه و اون فرشته رو میبینه که داره گل نیلوفر خود،, خود گل نیلوفر گل اسطوره‌ایه نماد ایرانه گل نیلوفر خورشیده در واقع میتراس شما در تندیس میترا در کرمانشاه در تاق بستان اونجا مجسمه میترا هست که زیر پاش گل نیلوفر بنابراین تمام عناصر بوفکور عناصر نمادین و اساطیری در تندیس میترا که شما در تاق بستان کرمانشاه می‌بینید میترا رو میبینید روی گل نیلوفر واایستاده یعنی خورشید در واقع نیلوفر رمز خورشیده و خود خورشیده و میتراس حال تمام عناصر بسطلاه بوفکور اولا نمادینند و استوره در واقع ریشه در نماد داره یعنی استوره یه وجهش این که بیانش عادی نیست اگه بیانش عادی و واقع گرایانه باشه خوب میشه یه اثر رالیستی اثر استور پردازانه یه اثری که از راهال خارج میشه وارد سورئال میشه و آنجا که در ناخداغاه انسان رخ میده البته ریشه در خودآگاه داره ریشه در واقعیات زندگی داره یعنی بفکور به بیان دیگه میتونه نماده ویژگی‌های اجتماعی سیاسی عصر خودش هم باشه ولی در این حال استوره بیانش اصلا نمادین و رمزیه اگه اون بیان رمزی و نمادین از استوره ورداری دیگه استوره نیست میشه داستان عادی تو واقعا زیبایی استوره در این است که رازگونه هست رمز و اون رمز و رازش هم به دلیل نمادین بودن تفاسیر گوناگون داره شما علال اول راجع به میتونید رویکردهای جدید داشته باشید. نگاه های تازه به اون اناسر و شخصیت ها و فضا سازی و اینا داشته باشید. برحال حال یه اساس ناز. بعدها البته خب نویسندگان ما باز پرداختن. یعنی در واقع به نوعی به اصوله توجه داشتن. اما این رو نمیشه نادیده گرفت. که به دلیل اینکه آشنای عمیقی با اساطیر باستانیشون نداشتند یا آشنای سطحی بوده الادشم اینه که ما اصطوره های ایرانی رو هنوز که هنوز مدون به طور کامل نکردیم تا 50 سال پیش و 60 سال پیش نویسنده و هنرمند با کجا این مواد و ماتریال رو میامورده امروز تا حدی فراهمه برحال در بود شعر هم که پا به پای نصر شما میده همون زمان نیما پیشتاز استور پردازی در شعر مدرن ایرانیست من دو سه تا آیتم اشاره میکنم در شعر نیما که شما خودتون میتونید برید و دنبال کنید این قضیه رو یکیش قغنوسه یکیش مرغ آمین مرغ مجسمه و حتی مانلی خوب اینا در واقع مزامین اساتیری هستند که نیما به دلیل آشنایی که با میتولوژی از طریق فرانسه دانیش تا دا یه حدی آشنا بوده میدونست که مثلا ورلند شاعران سمبولیست فرانسه عمیقا از استوره های اینا استفاده کردن نیما آگاهی داشته که این, این مواد اساطیری رو میشه در شعر بکار و شعر جاودانه کرد غوغنوز در واقع استوره در از ایرانی هم که نیست میدونین که غوغنوز اصلا یونانیست استوره است مثل سیمرغ مثلا که اصلا وجود نداره پرنده است. که هزار سال عمر میکنه بعد از هزار سال خاکستر جمع میکنه و خودش آتیش میشه و در این آتش سوزی جوجه ققنوسی یعنی تخم قغنوس جدید به وجود میاد نیما از این اسطوره در شعر قغنوس خودش استفاده میکنه اونو میکنه نماد ایسار قغنوس نیما دیگه قغنوس باستانی نیست اصلا نمی خواهد پرنده ای حرف بزنه. قغنوس نیما قهرمان مبارز دوران خودشه که ایسهار میکنه خودشو به کشتن میده آتیش میزنه تا بتونه نسل جدیدی رو پرورش بده برای آینده. این قغنوس نیماست. همون کاری که جویس عرض کردم برای اولیس یونانی کرده و اولیس قرن می آفریده. نیما قغنوس قرن بیستمی زمانی خودش آفرید. خب این حالا آیتمش یونانی بود ولی یه شعری داره به نام مرغ مجسمه مرغ مجسمه خیلی جالبه اسمش خودش اصلا سمبولیکه مرغ مجسمه مرغیه که اولا خب تندیسه ولی یک تندیس است، شاید مثل همون اسیری هستم معلوم نیست این چیه که بر سر هر بامی بالای هر خونه این مرغ مجسمه هست خب. بعد روبه روش یه و پرنده واقعی است که رو درخ آواز میخونه نیما این دوتا رو در مقابل هم قرار میده میگه اون مرغ پرنده ای که داره میخونه اون مرده است، زنده نیست این مرغ زنده است. چون این مرق در مرق مجسمه در واقع مرغ روحه میلین در واقع با این داستان پردازی در واقع ساختاری که نیما میاره شعرش جاودانه میشه میخواد بگه این, این پرنده روح انسانه که بر سر هر بامی بالای هر انسانی اون پرنده هست ولی بظاهر در در زمانه او مجسمه شده چون روح اون تعالی خودش رو نداره این این وزغانن این چیه زاغکانن که داره میخونه آواز میکنن اینا مردن این اسطوره قرن بیستمیه به نظر من این مرغ
0: میتونه ریشه در همون فره داشته باشه یا مثلا توی کارنامه اردشیر بابکان یه خروصی هستش که میپره جام زهر رو از دست اردشیر میندازه که اردشیر نخوره و مسموم بشه اینها ریشه در گذشته دارن کاملا انگار که این مرغها به شکل مختلف دارن تکرار میشن ولی خب امروزی تر شده
1: دقیقا در اساطیر کهن ایرانی همیشه پرنده نماد روحه یعنی روح انسان رو که مثلا میگه صورت پرنده ازش جدا شد مرغ پرنده برموانی همیشه مر، مرغان نماد روحن و حال اشاره به اونم هست خدمت شما عرض میشه که مرغ آمین شعر دیگر نیما که در واقع این مرغ آمین یه چیزی دیگه است که با اون مرغ مجسمه کاملا متفاوت. مرغ آمین یه منجیه یک نجات بخشه یک مبارزی است که در واقع میاد که آگاهی برای جامعه میاره خب و لحنش کاملا حماسی است یعنی دیگه تبدیل میشه به حماسه اونجایی که میگیم اسطوره به حماسه بدل میشه یه با یه لحن حماسی مرغ آمین در واقع تراویده ذهن نیماست نیما اینا رو خلق کرده یعنی استوره های خودش رو خلق کرده ممکنه شما بگید اینا نماد پردازیه ولی اسطوره ها هم نمادینن یعنی هر اسطوره ای حتما باید به زبان رمز و نماد بیان بشه ولی لزوما هر نمادی اسطوره نیست برعکسش نمیتون نتیجه گیری بکنیم اسطوره های جدید با استوره های قدیم تفاوتش اطلاعا در همین نکته است که استوره های قدیم قداست دارن اعتقاد پشتش بوده ولی استوره های جدید دیگه قداست ندارن استوره های جدید به گمان من هنری هن یعنی هنرمندان اصر جدید خالقهان اساطیر جدیدند کاراکترهایی کارکترهایی که میآفرینند اون به اسطلاف فضاسازی که مثلا کافکا می آفرینه در مسخ ببین اون گرگوار سامسا دور از حالا یه این صبح از خواه بلند شده شده حشره. ولی این در واقع یه استوره جدید آفریده انسان مسخ شده قرن بیستم زیر پای پوتین بوروکراسی. تبدیل شده به گرگوار سامسا حالا شما در دوره باستان میترا و بهرام و صوره های قهرمانان مثل رستم و فریدون و اینا رو دارید در قرن بیستم اینا رو دارید یعنی گرگوار سامسا میشه یکی از شخصیت های اساتیری قرن بیستم در شعرهای دیگه نیماه مانلی و خانه سریویلی و همینجوری شما با این نگاه میتوانید پیگیری بکنید ببینید اولا چه کارکترهای جدید آفریده کارکترهایی که تکراریه خب اون که مثلا در خیلی از شعرها از آرش کمانگیر و زهاک و فریدون و اینا به ظاهر نام میبرن ولی اون شعرها نمیشه به اساتیری چو شهرای شاملو چی؟ چو شهرای شاملو چرا به همین شکل بر واقع شاملو دست پرورده نیماست شام دوره شاملو هنوز اسطوره و اسطوره پردازی عرض کردم در اون دهه و 40 جایگاه خودش رو پیدا نکرده ولی به طور ناخودآگاه در هر از آثار شاملو که کمم نیستن نیستند رد،, رد پای اسطوره رو میتونیم پیدا بکنید. شاملو به دلیل اینکه خودش به فولکلور و فرهنگ آمه علاقه‌مند بوده و کتاب کوچه حاصل اون نگاهه بیشتر به فولکلور پرداخته و البته استوره پردازی هم داره. اما مثلا پریای شاملو در واقع استفاده بهینه از افسانه در شعر معاصره که این این پریا دیگه اون پریای افسانههای فولفلور و فرهنگ آمن نیست بلکه پریا میاد اینا کنار دریاها بعد نمیدونم یه شیطانی از آب میاد و وعده خورشید و کشتی و فلان میده ولی این پریا نمیپذیرن و دنبال صلح و آزادی هستند ولی اون قسمت هایی که شاملو اسطوره پردازه به نظر من مثلا در ابراهیم در آتش ابراهیم در آتش در واقع تکرار اسطوره ابراهیم نیست بلکه آفریدن یک کاراکتر جدید یک فضای جدید و مضمون جدید اساطیری است یا مثلا یه مجموعه خیلی شگفتآوری داره که من دوره دانشجویم این چاپ شده با سال مثلا پنجه هالوین و پنجه چاب شده به نام شاید هم شیش اینو نمیدونم دقیقا پنجه فکر کنم دشنه در دیس خب شما یه بار دیگه این شعرا رو بخونید. خود عنوان مجموعه اسطوره است. دشنه در دیس یک زیافتی که به اسطلاح به جای اینکه از مهمان با غذاب و ش پذیرایی بشه با دشنه پذیرایی میشه و اون گیوتین و اون نمیدونم صحنه های خیلی تراژیکی که در این شعر مطرح میشه به نظر من یک مضمون اساتیریست ببین. ما یه چیزهایی داریم به نام اسطوره های ادبی اسطوره های ادبی مدرن دیگه نیازی نیست که راجب خدایان و فرشتگان و اساتیر باستانی باشن میتونن الهام گرفته از اون اسطوره های باستانی باشن ولی باید کاراکترهای جدید به خود هنرمند یه چیز تازه خلق کرده باشه که خاص اون هنرمند نشانه دردی است در موقع خاص اون استوره آفریده خاص شاملوه و همینطور در آثار بعدیش اون چه ماهانم خیلی جای استوره پردازی داره و در واقع شاملو استره هاش استوره های در واقع اجتماعی ساسین بیشتر نگرش به صورت به اون صورتی که بر حال استورپدازی هایی که در شعر جهان وجود داره ممکنه نباشه اما به دلیل اینکه ما بر حال جان سومی شاعر در اون دهه مخصوص ده سی و چهل رسالت اجتماعی هم داره اون رسالت اجتماعیش حکم میکنه که بیشتر به مسائل اجتماعی بپردازه و همینطور به در اخوان خیلی جایگاه عمیقی داره به نظر من استور پردازی به دلیل آشنایی اخوان با اساطیر باستان و تسلط او بر ادبیات کهن ایرانی شاهنامه نمی دونم. حتی اساتیر عویسی حتی, بله. حتی بندهش. بندهش و آثار مزدک و مانی اینا رو در اخوان خیلی بیشتر از می میبینید در واقع اخوان بیشتر ریشه در ادبیات کهن ایرانی داره تا شاملش، امر بیشتر نگاهش به ادبیات مدرن غرب بوده. ولی بت خوب از ادبیات کهن ایرانی هم استفاده میکنه نه به شکلی که اخوان است. اخوان مثلا بسیار تحت تاثیر شاهنامه است. آخر شاهنامه،
0: خانه هشتم،
1: خانه هشتم شعر کتیبهش کاملا اساطیری و نمادپردازانه از شاه و آثار دیگر. هر کدوم از اینا واقعا قابل بحثن. و ما میتونیم نتیجه بگیریم که استوره میتونه در ادبیات و شعر مدرن هم بسیار پویا باشه بسیار خلاق باشه و اصطلاح از این مزامین استفاده بشه تا شعر عمیختر بشه به نظر من گذشتگان ما این هم مثل عطار و صحور و فردوسی و اینا بیشتر از محاصر از استوره ها استفاده کردن این هم یه نظریه به هر حال. شاملو به
0: نظرتون،, به نظرتون شاملو یه مقدار توی شعرهای اساطیریش تقدیرگرانیس مثلا میگه آه اسفندیار مقموم تو را همان به که چشم فرو پوشیده باشی میدان خونی سرنوشت به پاشنه آشیل درنوشت
1: بلی اینو ولی نمیشه گفت تقدیرگرایانه این به ضرورت زمانه و تا یه حدی به اسطلاح شاعر در مورده مسائل اجتماعی رو میرسونه به نظر من شاملو اصلا اون مفهومی که ما میگیم تقدیرگراه این چیز مقدر شده یا نشده نبوده اخوان بیشتر اخوان به دلیل اون شعر کتیوش بیشتر تقدیر به اصطلاع به اون میخوره که همین که هست شما این کتیبه رو از این به اون ور همون همونو میخونه و تکراره یعنی محتوم به یک تقدیری زمانه شده که اونو بیشتر قابل بحثه ولی خب تقدیرگرایی در ادبیات کلاسیک ما خیلی بیشتر نمود داره در شاهنامه
0: در نام و غیره پور در رابطه با سینما به خصوص سینمای ایران اینکه که استوره آیا تأثیر داشته توی سینمای ایران اگه تأثیر داشته در کدوم کارگردان یا نویسنده بیشتر تأثیر داشته؟
1: بهتر بگیم زیاد تاثیر نداشته و بی تاثیر البته نبوده ولی به دلیل همون عرض کردم اینکه پیشینه اصطور رو ما در ایران نداشتیم در حد دو سه دهه، سه چار دهه ما بهتره که به اولی نگاهی به سینمای اساطیری جهان بندازیم بیمون اونا چه کردند با اون سابقه دویس سالهی که در اصطور شناسی غرب هست ببینید در سینمای جهان شما از همون دعه های مثلا پنجا و که تارکوفسکی رو دارید دعه شست میلادی رو میگم میبینید که کاملا مزامین اساتیری وارد سینما میشند مثلا خود تارکوفسکی دو سه تا اثرش کاملا اساتیری یا اسطوره پردازانه است. یکی سولاریسه که شاهکارش یکی از شاهکاراشه ببینید سولاریس همون فضاهایی که به اصطلاح الیوت در شعر یا مثلا هدایت در نصر آفرید فضاسازی های به نمادین و اساطیری رو در سینما در واقع نشون میده سولاریس در واقع یک منظومه به جدا شده است و این قهرمان سولاریس در اون سفینه فضایی نشسته و از اصل خودش جدا شده یعنی از اون خانه بومی و خونه به اون عشقی که بین پدر مادر و خانواده بوده کاملا جدا میشه و در یک فضای کاملا علمی مثل تکنولوژیک حرکت میکنه ولی به اون خواسته خودش نمیرسه به اون آرامش روحی که در واقع خواسته انسان قرن بیستومه نمیرسه در واقع سولاریس نقد نقد مثلا تکنولوژی قرن بیستم که انسانیت و اون معنویت رو زیر سوال میبره منور این غالب این سولاریس و بعضی از آثاردی مثل ایسار و آینه و اینا همه رو از این دیدگاه میشه بررسی کرد و در واقع این میشه گفت که استوره های سینمایی یکم این جدید که میای مثلا در دههای هشتاد و نود و اینا البته در همون زمان پنجا و 60 هم شما در ایتالیا هم میتونید به پازولینی اشاره بکنید که اودیب شهریا رو در واقع بنبان یه سینمای اصطور پردازانه و یک دو اثر دیگهش اما همون کاری که پازولینی در اودیب در فیلم اودیب میکنه دوباره تکرار اون شخصیت اودیب باستانی نیست ببینید چه کردن اونا اونا از مضمون او یک اصطور باستانی استفاده کردن ولی اودیپ پازولینی در واقع اودیپ قرن 20 یعنی خیلی راحت در بگم که اون فاشیست ایتالیا موس... موسولینیه اودیپ موسولینی در واقع پدرش پدر اودیپ موسولینیه و این میکشدش یعنی مستبد قرن خودشه بنابراین در بعدها دعه های جدید تر شما الان دیگه جنگ ستارگان و فیلم های جنگ ستارگان و استارز آفریدن در چندین ورژن فقط یک فیلم هم نیست جورج لوکاس دیگه ببینید فضاهایی که در جنگ ستارگان هست دیگه مثلا اون خدایان باستانی که در اساطیر شما میبینید اینجا به صورت انسان های عجیب غریبی که در فضا و پرواز می‌کنند، چهره های عجیب غریب دارند و در اسطوره های قرن بیستم و هستند این در سینمای جهان حتی یکی از کارهای میرچا الیاده که بزرگترین اسطور قرن بیستم هست و نویس هم سمزمنن هست میدونی که بیستی تو رمان نوشته یکی دو تا از فیلماش یعنی رمانش فیلم شده فیلم خیلی خیلی جالبیست میشه به جوانی بدون جوانی اشاره کرد این جوانی بدون جوانی رو ببینید شما کاملا یه فیلم اساتیریست کاپول ها ساخته یک کارگردان جهانی ببینید اسطوره چگونه بارد سینما میشه یک زلزله یه جرقه یه نبیدم چیز روخ میده. یه دفعه پیرمرد تا 8 ساله برمیگرده به جوونی خودش خب این یعنی شکستن زمان یعنی همون چیزی که در اسطوره مطرحه که شما باید زمان رو بشکنیم مکان رو بشکنیم بعد میاد تو هند نمیدونم یه دختری رو میبینه آشقش میشه که فکر میکنه همون مشوق دوران جوونیشه که از دستش میده خب این سنت رو شما... سنت سینمای استوره رو در غرب دارید. در ایران به دلیل اینکه سابقه ما نداشتم، نداشتیم... من فقط میتونم مثلا به آثار بهرام بیزایی اشاره بکنم... و بعضی از فیلم سازان دیگه. به نظرم بیزایی بهترین استفاده کرده از استوره و استوره های ایرانی... هم در فیلم ناماش، هم در نماش ناماش. ولی برای, برای افزون بر سینما... شما اسطوره رو میتونید در تئاتر ببینید ببرید تو تئاتر و این کاری که بیزایی کرده عملا شما مثلا بخواید نمونه ها بندار بندار بیدخش فیلم نامی نمیدونم خیلی راجب زهاک راجب شخصیت های مهم اساطیر آرش مثلا مرگ یزگرد حالا یزگردش که تاریخی است ولی رستمی داره که مثلا به نوعی نگاه جدید
0: فترام کلات
1: بله دقیقا. و خیلی نمونای دیگه میشه ذکر کرد که به این صورت وارد سینما میشه و بیزایی به دلیل اون ریشه هایی که در اساطیر ایران باستان و کاملا مسلطه به توجه به این کرده و حتی بعضی از فیلمهایی که مثلا راجع به ایران باستان نیست ولی زمینه اصطور پردازان داره میشه به فیلم سکوشی اشاره کرد
0: چریکه تارا چطور؟ چه
1: اونم همینطور بل اونم زمین استوری دار این سرکشی مثلا شخصیتی به نام مثلا آرش و فریدو، اینا توش نیست ولی اون زن و مرد در واقع زنه سمبل ایشتار ایشتار که خدابانو و مثلا خدابانوی عشق و زنانگی و اینا هستش در بین نهره و اون مرده دموزی یا تموز بابلیست که در واقع استوره بازایی رو در مرگ و زندگی به شکل خیلی مدرن اینجا به نمایش گذاشته ولی به نظر من خب در خیلی از آثار جوانتران من میبینم مثلا رگههایی پیدا میشه هم در شعر هم در رومان و داستان های کوتاه ولی به دلیل نداشتن اون پیشینه به نظر من خیلی مندگار نیست یعنی ریش دار و ماندگار که بتونه بمونه برای نسل های بعدی لازمش اینی که به نظرم شاعران نویسندگان یا فیلمسازان اینا بهرهمند بشن از پژوهش های استور شناسی به قول استاد ستاری میگه که الان هنرمندان و نویسندگان همه خودشون رو اصول شناس میدونن و نیازی نمیبینن که یک متخصص اسطوره کنارشون باشه چطور شما این سریال های که این همه محبوبیت های جهانی پیدا کردن اونجا دو, دو متخصص اسطوره شناسی کنار کارگردان نشسته به همین دلیل شما بینید که یه دفعه شخصیت ها میشن شخصیت محاوارات هندی یا از هزار یک شب استورای ایرانی اون مزامین رو می‌گیرن تبدیلش میکنن به سینمای مدرن ولی ما کمتر استفاده کردیم یا خودمونم به اصلاح به اون قهت که باید مایه بذاریم توجه فرمود میگن یکی گفته هنرمند شدن کمتر از آهنگری که بر سندان میکوبد نیست و شب و روز بر سندان بکوبه باید دو تا کتا خوندن که نمیشه که هنرمند قرن خودت بشی بنابراین یه مقدار اگر مثلا این آثار ها که هایی رگاهی خیلی خوبی داره این فعلاً فقط در حد یه از نماد استور ایست و نشانه هایی مثلا میخواهی سیاوش رو باسازی بکنن یا مثلا آرش رو باسازی بکنن اینا دیده میشه زهاک رو بازسازی، ولی اگر اون مطالعات عمیق‌تر بشه توجه می‌کنید نویسنده شدن از به اصطلاح از یه کمتر از این نیست که فیزیکدان متخصص یا یک متخصص نمیدونم به علوم پیچیده بشیم خیلی اتفاقا سخت‌تر از اون داشت. برای اینکه شما در فیزیک شیمی یه سر اصولی دارید قواعدی دارید و بر اساس اون خلق میکنید اما در هنر و ادبیات اینا خیلی خیلی عمیق‌تره برای اینکه شما اولا ادبیات فاخر ایران زمین رو باید مسلط بشی اساطیر ایران ادوار مختلف ادبیات جهان رو بشناسی، روانکاوی بدونی جامع شناسی تا یه حد همه اینها برای اینکه علوم انسانی امروز به علوم میان تبدیل شدن بنابراین اینجوری است که شب بخوابی صبح بشه مثلا آرتست درجه یک بهتره که ما همون کاری که دستاوردی که می‌بینین می‌بینیم که مثلا ما حالا غربا مثال نمی‌زنم شما در هنر ژاپنی و در شعر مدرن ژاپنی یه ای دارید به نام نیشیواکی که این دهتا تا نیما نیماست شما بیوگرافیش رو بخونید این اولا مسلط به زبان لاتین بود تیز دکتریش رو به زبان لاتین نوشه این شاعر مدرن ژاپنی یعنی تسلط به ادبیات یونانی رومی و ادبیات مدرن جهان برمیگرده ژاپن و مسلط به ذهن بودیزم و اون آین بودایی و سنت هایی و استرا های ژاپنی ژاپنیجه اینا یه تلفیر اوجوبه ازش در میاد به نام نیشیواکی خب چند تا نیشیواکی ما تو ایران داریم. یک شبه میخوایم بشیم مثلا جایزه نوبل بگیریم نمیشه. خب خسته نباشید
0: به عنوان سخن آخر دکتر اسمایلپور به عنوان سخن آخر اینکه حالا توی قرب پیوستگی وجود داشته آثارشون از بین نرفته اصوره هاشون پله پله رسیده به جوون ها ولی خب توی ایران این اتفاق نیفتاده یه هنرمند ایرانی از کجا شروع کنه دقیقا؟
1: از خودش شروع کنه در واقع باید ببینی که نقاط قوتش چیه خب خیلی از نویسندگان جوان نقاط قوت خوبی دارن یعنی مثلا در تبعین در بیان در ساختار فضاسازی سازی و نقاط ضعفشون رو پیدا کنم. بیرون کجا کم دارن اونجایی کم دارن به نظرم همین در واقع شناخت فرهنگ و هویت‌های قدیم ایرانی است، اینجوری نیست که بگیم ما دیگه امروز نیازی نداریم ادبیات قدیمی رو برای چی بخونیم. این دید اشتباه، پا به پای مطالعات جدید و تئوریهای جدید نقد ادبی در جهان باید نقد بزنیم به ادبیات فاخر ایرانی که اونا رو دست کم نگیریم. اینکه امروز تیرو، ارز کنم که سهروردی و مولانا که به در دنیا امروز بیشتر به توجه میشه این نگاه جهان بیشتر به ادبیات کلاسیک ماست برای که اونا اون جوهره رو داشتن خب خیلی نگاه به معاصر نیست در حالی که ما این توانایی و توانه رو داریم میتونیم مثل گذشته در واقع اون, اون چکاد واقعا ادبیات جهان دست پیدا کنیم چنانکه که دست پیدا کردیم هم در ارسه داستان هم در فیلم هم در شعر و میتونیم قویتر از اینها ظاهر بشیم
0: مرسی ممنونم
1: متشکرم خسته نباشید آهنگی که پاک مرا برده
0: بیرون از این دنیا دیگر عین خیالم نیست زندم یا میخواهد بمیرم
1: دلم میخواهد رادیو را بغل کنم وی تالمان موسیقی